0: 两岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听《两岸 ING》节目，三十分钟一起掌握新闻时事焦点。今天是2021年十一月二十五号，星期一。两岸的主权争议未解。中国大陆国家主席习近平继辛亥革命一百一十周年对台讲话之后，今天二十五号在发表加入联合国五十周年谈话，他细数中国在联合国的贡献。如何解读这些表态动作？而习近平其实日前也针对民主。啊，这两个字也有一番的阐释。那么，在外界认为是共产集权统治制度之下，有哪些说法？若套在选举的做法上，又如何看？最近北京区级人大独立参选人遭到干扰警告呢？还有，在节目当中，我们也持续来关心的就是有关去年以来官方对大型民企的监管整顿做法是否会持续，不会引发反弹吗？最近中国大陆官方有哪些动作呢？这四。四四大焦点议 题， 我们连线中央社驻北京记者邱国 强， 带来他第一手的采访观察。非常欢迎国 强， 您好。
1: 呃， 丽姐 好， 各位听众大家好。
0: 好， 我们首先提到两岸主权的争议。我们知 道， 一九四九年两岸分 治， 中华民国在国际间的处 境， 大家都知道。在这个中华人民共和国主张世界上只有一个中国，而且代表合法政府之下，显得非常的艰辛。那么我们也非常清楚，台湾从1993年推动重返联合国，而我们在探究为何坚持不放弃之际，其实我们听众朋友也应该要了解，当初我们是在什么样的情况之下退出的哦。所谓的联合国大会。第二七五八号决议是一九七一年十月二十五号第二十六届联合国大会表决通过关于恢复中华人民共和国在联合国组织中的合法权利问题，呃，这样一个决议哦、啊。那么，中华民国政府代表。当时知道大势已 去， 那么在此案表决之 前， 主动宣布退出联合国。呃， 中华人民共和国政府自此就取得联合国席位跟代表权。而在二十五号的时 候， 就是中国国家主席习近平在中华人民共和国恢复联合国合法席位五十周年纪念会议发表谈 话， 他细数了中国在联合国的贡献。并且强调维护联合国权威跟地位，实践多边主义哦。但对台部分，我们这几天也在关注两岸的这个主权的问题哦。但是，郭强，你怎么样解读习近平他二十五号这样的谈话呢？就是谈中华人民共和国的贡献
1: 。呃，我想啊，这个谈话我想分几个部分来说哈、啊嗯。因为这个二七五八号决议，它的根源就是两岸。在这个联合国席位的这个代表权之争，好、嗯哦，因此呢，其实这个决议自然是会涉及到台湾的这个主权的问题。但是呢，呃，我们发现呢，中国在这个方面呢，它采取了一个分开处理的一个原则，也就是说呢，呃，习近平在二十五号的这个谈话里面。他刻意把台湾还有两岸的这个议题忽略掉了。他一开始他就说，这个二七五八号决议就是代表中华人民共和国是代表中国在联合国的唯一合法代表。那他认为这句话就可以说明一切。然后又说是所谓中国人民的胜利啊，类似这样的话。后面他又强调说，呃，中国加入联合国这五十年对这个世界啊，对人类的这个贡献啊。因为他是所谓的这个国家领导人哈，嗯，所以说他发言的这一块就刻意去强调这个中国在加入联合国之后对全球的这个贡献。但是撇开习近平之外，我们可以看看中国外交部乃至于这个中国大陆国台办的这一个部分，嗯，就不是这样子而已了。好，他们这两个单位就很明白的就批评。啊、呃，美国还有一些西方国家，因为我们知道，美国还有一些西方国家最近都在声援台湾，就是认为说这个二七五八号决议，嗯，啊，这就,就是所谓当年的这个所谓“排我纳肥案、啊”了。啊，这样子的一个决议案是不正确的啊，而且中国方面呢做了这种偷换概念的这种歪曲解读啊，这是他们的讲法啊，就是类似说台湾应该要享有，就是包括。和联合国其他会员国在内同样的一个权益、啊、至少他们就是觉得说，呃，台湾被排除在联合国之外，还有相关的活动之外，还有这个全球体系之外是不合理的。那么，习近平呢在二十五号的讲话里面刻意避开了这一块，嗯，但是这一块是交给了底下外交部，乃至于这个国台办，还有一些中共的官媒、党媒哈、啊，他们来发声。这一点他们是做了这个刻意的区分处理、嗯，也就是说呢，呃，有关两岸这一块，有关台湾这一块呢，习近平已经在十月九号的所谓啊、呃、辛亥革命一百一十周年已经讲得很清楚了，嗯，啊、呃、这个部分呢他个人就不必再提，但是呢底下我们在二十五号之前外交部还有国台办的各项表态里面，其实他们。都是针对这个二七五八号议题来提到这个两岸之间，然后当然呢，在这个两岸之间的这个有关二七五八号决议的这个问题上面，他们是既指责了美国为首的一些西方国家，然后国台办呢也兼着来指责了这个台湾的民进党政府。但是我们知道呢，这个二七五八号决议这个本身呢，说实在话，它的确就是有这个所谓的一些争议存在的。好，因为。其实这个翻开当初的文件，呃，虽然说他把大陆，也就是中华人民共和国这一块，他纳入了联合国，但是他并没有说把中华民国赶出去，而是当时我们中华民国主动退出了联合国。没错。好，所以说这个东西是两回事。那其实呢，中国大陆在这一方面，其实它涉及到了是一个偷换概念啊，他、呃、认为说。这个就代表说，他是唯一合法代表中国的政府了。台湾不应该加入这个联合国，然后台湾是他的一部分。啊，这个其实是他，就是他的扩张解释、延伸解释而已。所以说，他们在回应方面其实是有这样子的一个层次的区别。嗯
0: 好， 非常谢谢国强带给我们你在北京的第一手的采访观 察， 在外交部还有国台办方 面， 对于入联五十周年 哦， 那么中国大陆其实有针对联大第二七五八号决议表达了一些立场 哦， 但是习近平在二十五号的入联五十周年的谈话却刻意是忽略的。我刚刚提到就是说一些国家支持台湾来参与联合国以及国际组 织， 向美国国务院亚太副驻。金话自强二十二号参加华府智库德国马歇尔基金会活动的时候，哦、呃，他就提到阻止台湾有意义参与联合国的原因是中华人民共和国错误使用联大的二七五八号决议、啊、呃，当然，呃，在之后呢，美国国务院。在23号还表示，美国在台协会跟驻美代表处在22号也召集台美高级官员举行国际组织工作视讯会议，讨论支持台湾有意义参与联合国，贡献保卫专业知识来应应全球挑战哦。接下来我们要看的是他们对内的动作哦。刚刚提到呃。习近平阐释的民主，这是中共中央十三号到十四号在北京所召开的一个人大工作会议。习近平他说，民主是。全人类的共同价值是中共始终不渝坚持的重要理念。一国民主与否，除了有没有投票权，更要看人民有没有广泛的参与权。如果我们比较一下台湾跟中国大陆政治体制，其实最大的不同应该就是民主自由跟共产集权哦。嗯，台湾人民是享有选举、罢免还有参选权利等等哦。像我们选出我们的总统啊、地方县市首长、立委、民意代表，有罢免权利。像嗯，之前的台湾激进党立委陈博惟，还有去年的高雄市长韩国瑜都遭到罢免了哦。但我们知道中国人民也有投票跟参选权，不过是不是能够依照个人意志来行使，或许呢有很大的讨论空间哦。呃，在讨论这个议题之前，我们先来了解习近平他在这的场合如何来阐释中国式的民主呢？
1: 习近平阐释的这个民主、啊嗯，坦白讲哈、啊，在外界看起来是可以说是觉得有点好笑了哈、啊哦，因为他就是说这个民主是中共这个始终不渝所坚持的、啊、嗯,嗯，然后又说呢，民主呢不是只看他选了什么，还是要看人民有没有全过程的参与，那然后他又批评西方国家。视为普世价值的这个民主，他做了一番批判、嗯，然后就是说，啊，好像这个人选出来了之后呢，后续就没有了，这个民主好像就是一个半套的民主。所以说，我们可以看到，就是这前一阵子中共啊，其实，在习近平这个受益之下，就开始强调一个名词叫做全过程民主哈、啊，嗯。那所谓全过程民主，他认为哈、啊，他在这个讲话中也有说。中国在执行的是全过程民主，可是我们大家扪心自问一下，还有我们就自己的观察来看，呃，请问一下，这个中国或者是中共啊，嗯，他什么时候有执行过任何一个环节的民主呢？嗯，好、啊，那这个民主呢，呃，最重要的就是人民的参与。嗯，那么人民。参与，你是不是真正保证了人民参与政治的这个权利呢？我想这个不用我多说，大家都可以看得出来。呃，我们台湾呢，基本上你只要符合规定，你只要拥有公民权，比方说因为犯罪赤夺公权，你都可以参选。嗯。啊，那当然你可能要缴交一定程度的保证金啊、嗯，但是缴纳保证金是避免这个腐烂参选啊。但是他不会针对你的政治立场，或者是你的什么行为来做限制啊，因为保证金的这个制度是全世界各国都有制度，不是只有台湾才有。但而台湾的哈，大多数的民主国家并不会因为说你做了什么事情，你讲了什么话，你有什么政治主张，就不让你参选。嗯可是中国大陆有吗？嗯。啊,啊，中国大陆如果说今天你不是党。提名的这个候选人，你要在基层参选一个人大代表，你可以成为候选人啊。这个基本上，我从开始驻点到现在，我从来没有听到任何一个人说自己想要去参选，但是能够成功的成为候选人。Mm-hmm. 你成为候选人的这个门槛你都进不去，然后等到这些人大代表选出来之后，请问一下你。可曾看到这些人大代表有自己设一个服务处，或者是自己设一个信箱，或者是把他的手机号码哈，或者是说办公室的号码公布出来，让大家能够去反映意见？有吗？我没有看到过呀。嗯嗯、好，那可是我们台湾，我们都知道，这个大街小巷很多地方你都能看到这个民意代表的服务处。没错。那就像丽姐你刚才讲到，陈伯维他被罢免、嗯嗯，是。他为什么被罢免？除了他有比较争议的言行之外，最重要的就是。他在那个地方的根基上面是比较缺乏的。换句话说，他并没有很有效地跟选民做接触。嗯，在这样的情况之下，他就被罢免了。嗯好、哦，可是这个我们看一下中国大陆的这些人大代表，有几个人他有在真正的跟你的选民做接触呢、嗯？那就更不要提这个基层的人大上面的这些市级人大、省级人大，甚至全国人大了。嗯哼。哦、那你说这个全过程的民主？这个我是很想问问习近平的是说，嗯，你自己国家里面你做到了全过程的民主吗？或者是说你有哪一个过程哪一个环节做到了民主？那如果你今天就这个来谈民主的话是。真的，我说实在话，只能让外界嘲笑而已啦
0: 。嗯哼，啊，我们也强烈建议，就是中国大陆的一些专家学者，或许可以再找时间。过去也有了，就是我们选举的时候来观选战。除了观选战之外，也真的能够确确实实的、仔细的看清楚，在台湾的选举还有民主自由怎么样来落实了啊。而且，好像习近平在谈话当中是不是有谈到，呃，党对人大工作的全面领导？如果是这样子的话，是不是？到最终还是党说了算呢。好，这是在我们节目前半阶段非常谢谢中央社驻北京记者邱国强先带给我们中国大陆呢二十五号的这个入联五十周年谈话。另外谈到啊这个所谓民主，习近平在日前他所阐释的，那么到底有哪些意涵呢？好，在稍后节目后半阶段，我们,我们再继续请国强就来告诉我们，如果说呃选举是跟台湾一样是落实的啊、呃、真正意志或。说可以没有受到任何干扰，好像最近这样的情况很难说服一般大众。就是说，如果你真的跨过门槛要来选举的话，中国大陆党方面或许还是有些担忧的。到底怎么一回事呢？我们节目稍后回来。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。大家好，我是指挥中心副指挥官陈宗彦。孔明灯变种病毒于全球日益扩散，且传播力高，请入境旅客一定要配合裁剪及检疫措施。若您在入境前十四天内曾有重点高风险国家旅游史或在当地转机，请配合入住集中检疫所及专案裁剪。感谢第一线防疫人员，请大家一起配合，守护彼此的健康。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。你是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸之》，我们节目持续连线中央社驻北京记者邱国强。而继续，我们就要来谈刚刚所提到的哦，北京的区级人大哦。这个乡镇人大代表要在十一月五号举行哦，不过外传是有参选人遭到干扰，因为涉嫌勾结境外势力，所以中国的大陆民众是有选举跟参选权利，跟台湾还是有些不同的哦。但怎么样选出区级人大或乡镇人大代表？简单跟我们谈一下他们的怎么样的选法呢
1: ？呃，他们是这样子的、啊，我们知道所谓的三权分立制度啊。嗯呃，他们就是设计出了一个人民代表大会，从中央啊国家级一直到乡镇这一级哈、啊，都有这个所谓人民代表大会选出来的代表，就简称人大代表。嗯，那只有这个最低一级哈，就、啊、就是这个乡镇这一级的这个人大代表，还有他上一级县，还有区。还有县这一级的市哈，嗯，就是县这一级的，还有乡镇这一级的这个人大代,代表，才是由所有的选民票选的。嗯，那像我住的这个北京市市区里面啊，因为没有乡镇啊、嗯，就变成了这个街道是跟乡镇是同一级的，但是街道这一级呢哈、啊，虽然它跟乡镇同级，但是它就没有设人大代,代表了。嗯，哦，这个乡镇这一级是在这个郊区还有农村才有的。好，所以说市区在北京的大部分的这个市区里面，嗯，你街道没有设人大代表，所以你就只能选一种，也就是区这一级的人大代表。那在北京的郊外跟农村呢，你可以多选一个乡镇这一级的人大代表，也就是呃市区里面只能选一样，就是区级人大代表。然后农村跟郊区呢，呃有设乡镇的地方可以选乡镇级的人大代表跟这个区级的人大代表。OK， 那如果说你要参选的话，第一个，如果是共产党提名你的，好、嗯，已经把你提名了，那你自然就会列为候选人。嗯、那如果你不是这个共产党提名的，好，也不是这个附随共产党的这些花瓶政党，他们叫做民主党派。如果你不是这些花瓶政党推荐的，也不是共产党推荐的，嗯、好，那就要找得到你这个选区里面的这个选民来联署你。啊，把你联署成为这个人大代,代表的候选人、嗯。可是呢，呃，我要讲的就是说，当中共不喜欢你的人，或者说你真的想要独立参选、嗯，有没有人真的呃透过这个选民联署的这个方式，然后成为候选人呢？有吗？啊、呃，据我了解是没有的、哦。啊，据我了解是没有的。所以说，呃，我们知道，像我住的北京，十一月五号要举行。区级的人大代表选举、嗯，那可是我来了这个已经两个多月、三个月了哈、啊嗯，我从来没有看到任何一位候选人出来拜票，嗯、或者是拜访选民啊，或者是说他跟这个所有的选民有一些互动哇、啊！那当然啦，这个北京的部分地区啊，不是全部、嗯、部分地区会在这个社区里面哈、啊、办一场这个候选人哈、啊。跟这个选民的见面会、嗯、啊，你可以这个现场回答问题、嗯、啊，但是并不是每个地方都有办哦、嗯、啊。那你像我所在的这个地方，北京市区这个东城区里面，我没有看到任何的公告说我们这边的这个居民委员会，这个居民委员会就相当于我们的这个里办公室，嗯，我没有看到这个居民委员会有。推出任何的告示说要来举办这个选民见面会、嗯，那我要怎么样去知道我要选的这个人的代表有哪些人呢？我又要怎么知道他的证件是什么呢？嗯、如果你连这些东西都不办的话，嗯，那我怎么去了解他了、嗯？所以说，这个就是刚才我们提到的这个所谓全过程民主，让人家觉得很好笑的地方，而且这也是让我们台湾的一般民众很难以理解的地方。如果是这样子的话。你选举出来的这些人大代表能够代表这个人民的意见吗？嗯、这个是蛮值得人怀疑的地方。是
0: 在台湾会有些证件发表会的，如果说在比较小的啊、呃，这个乡民代表也会有机会来阐述他的一些证件，或透过网络也都是可以的吧？的哦，那我们刚刚提到一个重点，就是说，哎、欸，好像有一些参选人因为啊、呃、被控涉嫌勾结境外势力，遭到干扰跟警告，这媒体有这样的报道，是怎么样一个情况？
1: 呃， 我跟大家报告一下 哈， 这十四位 啊， 都是长时间被中共的这个国宝啊监视的对象。他们里面呢有七零九案律师的太 太， 比方说这个大家比较熟悉的那个李文 祖， 还有那个王巧 玲， 这两位 哈， 这两位真的都是很坚强、很有韧性的女性 哈， 就一直在为这个丈夫的这个权益在奔走。然后还有几位呢是很资深的这个维权人 士， 他们是。一直都有在为这个民众的这个权益啊有在发声。那这十四个人都是被监控的对象。那十四个人，他们都不是共产党员，至少现在不是。之前是不是我不确定。然后呢，这十四个人，当然他要成为候选人呢，就要去寻求这个选民的联署。可是他们在征求选民联署还没有开始，他们就受到这个派出所的警察，还有这个国宝上门来问。有的就讲说，哎，你要联锁吧？你征求到这个民众来联锁了吗？嗯哼,哼，那还有人就直接恐吓他说，你们搞这个东西，现在搞到境外都知道了，你们这是在勾结境外势力、嗯、哼啊！然后更离谱的呢，是、嗯、这十四位有几位已经开始上街来宣传自己的主张了。嗯嗯，那就会看到一些这个警察，还有一些便衣的安全人员。就把他们隔开，不让他们上街。然后更过分的是，这个我们知道北京呢有一些这种基层的这种负责监控啊、嗯、的这种哎朝阳群众啊、西城大妈呀、啊、这一类的人，就讲这些被吸收来监控的这些大妈，这些大妈呢是当地的、嗯，也不知道是真的还是假的这种清洁工。他们当这十四位里面的两位这个参选人在街上开始在宣扬理念的时 候， 这几个清洁工就非常故意的在扫地、扫马路 嘛， 扫人行 道， 就把扫起来的树叶跟灰尘就往这两个参选人的脸上
0: 哇， 这么的不尊 重，
1: 这是非常恶劣的一个行为。嗯， 这些人真的是清洁队员 吗？ 我是蛮怀疑的啦。那现场参选人就有讲说，这几个都是所谓的这个西城大妈、朝阳群众，就是平常他们就是绑着一个红色的那个袖章，然后就在街上就在那边住的，或者是那边散步，然后就是在那边监控这个有没有一些可疑的人士进出啊，就是这些人。所以说他们这个参选目前已经遭到了这样子的一些阻挠。其实坦白讲，我个人对他们这十四个人。能不能够顺利的成为这个候选 人？ 我是坦白 讲， 我是蛮悲观的。好， 十一月
0: 十五号。我们就可以看到这个选举结果。刚刚提到这个李文祖啊，这是在2015年的时候，就是中国大陆在二十多个省市抓捕了上百名律师啊啊，跟维权人士。这个、李文祖就是啊，他的家人呢，就是啊，这个维权律师呢，他这些律师都被检控，曾经处理过政治敏感案件哦。好，最后呢，我们要来谈一个话题，这也是在节目当中我们也是持续来关注的，就是中国大陆官方从去年底开。是就监管整 顿， 像是阿里巴巴、腾讯、滴滴出行这些大型民营企 业， 并且要求响应这共同富裕哦。呃，其实今年以来，各省市就陆续限电，还有规模都扩大。我想这个企业经营是备受考验。不过最近媒体披露了有多名的拥有中共党员身份的大型民企的老板呢，共同参加了一项专题研讨班哦，嗯，这样引发媒体的关注，不晓应该怎么样来看中国大陆官方的动作呢？国强。
1: 呃，这种事情啊，其实是这样哈、啊嗯，中共呢，其实他。之前就一直有在民间的企业里面啊设置他的所谓的党组织，而且他也要求这个有一定规模的这个企业啊必须要设党组织。别的不说，我就知道台商的一些企业啊，他们就有设中共的党组织。那他们能拒绝吗？不能的，真的是不能的。但有一些呢，可能是你知道的啊，这是明摆在那边就有一个党组织。也许有可能是。你不知 道， 他可能已经吸收了一些你的员 工， 然后作为这个组 织， 然后来监控你这个公司的这个一举一动。嗯， 啊， 这个我们都知道的。好， 然后 呢， 您刚才提到了这个中共呢召集民企 啊， 对， 啊， 然后来举办研讨 会， 然后来学党 史， 这个是习近平上来之后。开始有的这个动作啊、oh. ，那这个动作就是希望，就是它的目的其实也很简单，就是不要让这些企业啊逃脱出掌控，要牢牢的掌握在这个中共的手上。因为我们知道啊，这个中国大陆呢，改革开放这四十年之后啊，这个民营企业的势力就是慢慢的这壮大起来。嗯，但是呢，习近平当选的这一段时期间呢，他就发现。有一些企业啊，嗯、特别是这些网络企业，像这个阿里巴巴啦、腾讯啦啊、嗯，还有这个滴滴啊，滴滴打车嘛哈、啊，这个轿车软体哈、啊，滴滴啊，这些企业呢，慢慢的哈、啊，有那种不受控制的迹象、嗯，而且他们慢慢的有在市场上进行垄断的动作，那一旦让他们垄断成功了的话，他们就会。有这种相乘效果，最后就会导致他有这个能力不受国家的控制，再加上马云呢，他自己的这个事业做大了，心理上面也比较自大自满一点了。嗯，他讲了一些话就得罪了这个中共的官方。嗯，那中共从去年开始就针对这个阿里巴巴展开了一系列的这个动作。然后现在一直到最近，这个监管的动作越来越大，也越来越多。嗯、然后你看这个习近平行了一个共同富裕、嗯，马云就捐了一千亿人民币一、哦，两次加起来一千亿的人民币来响应这个共同富裕政策。嗯，这个马化腾也捐了五百一千亿啦，很多大企业都把钱掏出来乖乖的捐。这个马化腾啊，还有像这个京东那个刘强东啊，之前他们都曾经穿上这个。当年这个八路军的衣服啊，跑到延安，嗯、特别是那个习近平，他当年这个下放的这个梁家河、嗯、啊，跑去那边参观、嗯、啊，然后跑去那边这个搞个什么效忠仪式，这个在这个大陆的这个网络上你都可以看得到的、啊嗯嗯嗯。那这是为什么呢？他就是希望说，借由这样子的这种打八股教育呢，加强对这个民营企业的这个掌控。啊、嗯。他。在民间，他不希望有这种政治势力、政治的这个意义的这个思想这种苗头啊，啊、呃，萌生在这个刚萌发的这个阶段。那这个商业界呢，他现在发现是也是需要掌控的一个领域，所以他现在呢，呃，他等于是多管齐下，除了在这个行政上面利用行政的方式啊做监管，他也希望再透过这种思想的这种方式啊来做监管。所以说，我们才会看到这种民营企业哈、啊，这个只要是有中共党籍的这种民营企业老板啊，要被叫去参加他们这种研讨班、培训班，还要跑到这种红色景点，也就是当年是他们那种革命圣地的这些地方、啊，去游览、去参观、去听解说。啊，然后到时候结业可能还要交报告，类似这样子的一个情况。嗯、那这真的就是习近平上来之后啊，嗯、才开始有的这样的一个动
0: 作。好，这个中共建党百年是今年嘛，啊、哦、那明年可望延任嘛，啊、哦，所以这个是都是一个很值得关注，就是党还是牢牢的要。掌管一切好，有关大型民企最近上了一些研讨会，怎么样来看这样的现象？还有习近平阐释民主的定义，以及在今天二十五号啊，习近平发表加入联合国五十周年的谈话内容，又显示哪些讯息？我们在今天非常感谢中央社驻北京记者邱国强带来你第一手的采访观察，非常谢谢国强，谢谢
1: ，谢谢丽杰，谢谢各位听众。
0: 好， 以上就是今天李安安剧节 目， 黄丽姐感谢您的收 听， 祝福 您， 我们下次同一时间空中再会。